0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 28. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Neues Video beweist, hier zeigt Melanie Müller den Hitlergruß. EU-Kommission schlägt vor, neue Sanktionen mit Ölpreisdeckel gegen Russland. Krimi um Lecks an Nord Stream Pipelines, die Spur führt zu einer Spezialeinheit Putins. Die EU-Kommission schlägt vor, neue Sanktionen mit Ölpreisdeckel gegen Russland. Mehr Strafmaßnahmen gegen Putins Russland. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine vorgelegt. Das Paket enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von 7 Milliarden Euro, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Abend in Brüssel. Wir sind entschlossen, den Kreml für die erneute Eskalation büßen zu lassen, so von der Leyen mit Blick auf die Referenten in der Ukraine. Der Vorschlag für neue Strafmaßnahmen ist auch eine Reaktion auf die russische Teilmobilmachung im Krieg gegen die Ukraine. In der vergangenen Woche hat Russland in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine einen weiteren Schritt in Richtung Eskalation unternommen, sagt von der Leyen. Wir akzeptieren weder die Scheinreferenten noch irgendeine Art von Annexion in der Ukraine. Krimi um Lex an Nord Stream Pipelines. Die Spur führt zu einer Spezialeinheit Putins. Es war eine Sabotageaktion, darin sind sich die umliegenden Länder, unter anderem Schweden, Dänemark, ebenso sicher wie die EU, die mit Gegenmaßnahmen droht. Wer steckt hinter der Sabotage? Wohl Putin. Auch wenn es noch nicht bewiesen ist. Noch nicht. Nach Bildinformationen aktuell im Verdacht der russische Militärgeheimdienst GRU, dessen 561. Marinebrigade ist eine reine Unterwassersabotageeinheit, trainiert für Anschläge in großen Tiefen, ausgerüstet auch mit Unterwasserdrohnen. Zudem ist GRU auch engstens eingebunden in die Überwachung der Pipeline. Stationiert ist die 561. Marinebrigade in der russischen Exklave Kaliningrad, direkt an der Ostseeküste. Sie sei in der Lage, sich der Pipeline zu nähern, solche Anschläge auszuführen, heißt es aus NATO-Kreisen. Die Marinebrigade verfügt nach NATO-Erkenntnissen zudem über zwei Mini-U-Boote und Unterwasserdrohnen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Neues Video beweist... Hier zeigt Melanie Müller den Hitlergruß. Der tiefe Fall der Dschungelkönigin. Bei einem Auftritt von Melanie Müller bei der Hooligan-Truppe ist Zeit. am 17. September brüllten Neonazis Sieg heil, reckten dabei den rechten Arm. Müller beteuerte, nachdem ein Video davon aufgetaucht war, den Auftritt sofort abgebrochen zu haben und distanzierte sich von den Vorfällen in ihrem Publikum. Doch jetzt zeigt ein neues Video, wie die Ballermannsängerin dem Mob vor der Bühne den Hitlergruß zeigt, mehrfach und eindeutig. Es sind 16 Sekunden, die Melanie Müller wohl die Karriere kosten werden. Der Clip, der BILD zugespielt wurde, zeigt, wie Müller vor mutmaßlichen Neonazis auf der Bühne steht. Das Mikro in der rechten Hand stimmt sie an. Ost, Ost, Ostdeutschland. Ein Schlachtruf der Fußballszene. Das Mikro wandert in die linke Hand. Müller und die Menge skandieren weiter. Ostdeutschland. BILD versuchte, die Partysängerin telefonisch für eine Stellungnahme zu erreichen. Erst ignorierte sie die Anfragen, jetzt meldete sich Müller zurück. Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zicke, zacke, zicke, zacke. Also genau so, wie ich es dort mache. Mehr zu den Vorwürfen lesen Sie auf BILD.de. Konsequenzen beim NDR. Funkhauschefs verlieren ihre Jobs. Der NDR zieht erste Konsequenzen aus den Skandalen der vergangenen Wochen. Der Chefredakteur des Funkhauses Kiel, Norbert Lorenzen, und Politikchefin Julia Stein verlieren ihre Jobs. Grund sind Vorwürfe über ein Klima der Angst im Funkhaus sowie Einflussnahme auf politische Berichte. NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Tormeln teilte die Personalien den Mitarbeitern heute intern mit, Der jüngste interne Prüfbericht, Bild berichtete, habe als wesentliches Problem vor allem im Fernsehbereich ein Redaktionsklima, das von mangelnder Kommunikation und fehlendem Vertrauen geprägt ist, identifiziert. Viel Kritik vor allem an Lorenzen. Mitarbeiter seien von dem scharfen, konfrontativen Umgang Lorenzens abgeschreckt worden, so der Bericht, Besuche im Chefbüro seien, selbst für gestandene Redakteure, manchmal ein Kraftakt gewesen. Ebenfalls im Fokus die Politikredaktion. Es gebe keine ausreichende Vertrauensgrundlage zwischen der umstrittenen Ressortchefin Julia Stein und Mitarbeitern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ganz unten. Palast degradiert Harry und Meghan vor aller Welt. Megan muss ausgeflippt sein, als sie das gesehen hat. König Charles III. hat den Thron bestiegen, jetzt weht ein anderer Wind in der britischen Monarchie. Und jetzt hätte er auch die Macht, um Sorgensohn Harry und seiner angriffslustigen Frau Meghan einen mitzugeben. Auf der offiziellen Homepage der Royal Family hat es eine Veränderung gegeben, und zwar eine mit Beigeschmack. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind bei der Aufzählung der Familienmitglieder am Wochenende nach ganz unten gerutscht. Das berichtet unter anderem Page 6. Unter Harry und Meghan wird auf der Homepage nur noch Prinz Andrew aufgeführt, der in Ungnade gefallene Sohn der Queen. Zwei Jahre ist es her, seit Harry und Meghan ihren Rückzug aus der Königsfamilie angetreten und in die USA ausgewandert sind. Als sie noch arbeitende Mitglieder der Royal Family waren, standen die Fotos der beiden gleich unter denen von William und Kate. Alles zur Degradierung von Harry und Meghan lesen Sie auf bild.de. Stuttgart-Profi Karazor. Seine neue Liebe nach dem Ibiza-Knast. Er hält seine neue Liebe ganz fest im Arm. Im Hintergrund ragt der beleuchtete Eiffelturm in den Pariser Nachthimmel. VfB-Profi Atakan Karazor saß im Sommer sechs Wochen auf Ibiza im Knast. Noch immer steht er unter Verdacht, nach einer Party eine Frau vergewaltigt zu haben. Jetzt zeigt er sich auf Instagram erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite. Wie Bild erfuhr, ist sie Karazors neue Freundin. Das Paar verbrachte das freie Wochenende in Paris. Gestern stand er in Stuttgart auf dem Trainingsplatz. Carazzo hat seinen Alltag zurück, aber die Sorgen ist er deshalb noch nicht los. Seit Ende Juli ist er auf Kaution frei, die Ermittlungen laufen in Spanien weiter. Justizpressechefin Agnes Antic zu Bild: Es gibt noch keinen Termin für einen Prozessbeginn, das Verfahren befindet sich noch in der Ermittlungsphase. Carazzo und seine Anwälte haben nach Bildinformationen Hoffnung, dass die Ermittlungen eingestellt werden, ohne dass es zu einem Prozess kommt. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Herr Habeck, ein Blackout bedeutet für mich den Tod. Ein Blackout ist für die kleinen Helden in Robert Habecks Kinderbuch ein großes Abenteuer. Für Andrea Schleich aus Hochborn in Rheinland-Pfalz wäre so ein Blackout der größte anzunehmende Unfall und womöglich das Todesurteil. Die gelernte Kauffrau leidet an COPD, einer schweren chronischen Lungenerkrankung. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, sagt sie, bis ich vor viereinhalb Jahren einen Zusammenbruch hatte. Seitdem trägt sie eine Nasenbrille. Das Gestell dient dazu, zwei Schläuche in ihre Nasenlöcher zu führen. Über die wird ihr aus einem Kompressor Sauerstoff zugeführt, Tag und Nacht. Der Kompressor läuft mit Strom. Fällt der Strom aus, dann geht es mit mir schnell zu Ende, sagt sie. Ihr Notstromaggregat würde sieben, acht Stunden helfen. Aber dann? Zwei, drei Stunden ohne Beatmung würde ich nicht überleben. Fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an COPD. Nach Herzinfarkt und Schlaganfall ist die Lungenkrankheit die dritthäufigste Todesursache. Ich weiß nicht, ob Politiker wie Robert Habeck wissen, was ein längerer Stromausfall bedeutet, sagt Andrea Schleich. Hier geht es um Menschenleben. Mitten in der Saison. Erneute Regeländerung im deutschen Fußball. Sieben Spieltage ist die Bundesliga alt, die Saison in vollem Gange und doch wird jetzt eine Regel geändert. Darüber hat die DFB-Schiri GmbH informiert. Der DFB veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Überschrift Torwartverhalten beim Strafstoß – keine Toleranz mehr. Daran heißt es, die DFB-Schiedsrichter sollen regelwidriges Verhalten von Torhütern bei Strafstößen ab sofort strenger bestrafen. Mitten in der Saison, mitten in der Länderspielpause. Weiter heißt es, konkret bedeutet das, bewegt sich der Keeper zu früh von der Linie und hält in der Folge den Ball, ist der Strafstoß zu wiederholen. Der Torhüter muss sich laut Regelwerk mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden. Klartext, der bisherige Toleranzbereich, den Torhüter während der Ausführung des Elvers noch hatten, ist Geschichte. Bewegt sich der Torhüter zu früh und pariert den Elfmeter, muss der Strafstoß wiederholt werden, muss im Zweifelsfall der Kölner Keller eingreifen. Übrigens, international ist diese Auslegung der Regel schon üblich, nun wird sie auch in Deutschland angepasst, das Regelwerk vereinheitlicht. Fragt sich nur, warum das nicht vor der Saison
0: passiert ist. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Bankenriesen müssen blechen. Milliardenstrafe, weil Mitarbeitende bei WhatsApp chatteten. Ungeregelte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe großer Banken und Finanzfirmen in den USA teuer zu stehen. Die insgesamt 16 Unternehmen werden umgerechnet knapp 1,15 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die US-Börsenaufsicht SEC am Dienstag mitgeteilt. Unter anderem müssen Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities blechen. Mitarbeitende der Finanzinstitute hatten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten ausgetauscht. Die US-Behörden sahen darin einen schwerwiegenden Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht, wie vorgeschrieben, archivieren konnten. SEC-Chef Gary Gensler kritisierte, dass die Finanzfirmen dadurch das Vertrauen des Marktes beschädigt hätten. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden gegen die Großbank JP Morgan nach den Ermittlungen Strafen von insgesamt 200 Millionen Dollar verhängt. Der erste Kandidat für Promi Big Brother. Er könnte über Boden. Auspacken. Bild erfuhr, DSDS-Kultkandidat Menderes Bacci, ist der erste von zwölf Teilnehmenden der diesjährigen Ausgabe von Promi Big Brother. Die Sat1-Show startet am 18. November. TV-Erfahrung bringt der schräge Sänger reichlich mit. In 15 Staffeln von Deutschland sucht den Superstar war er bisher zu sehen und zu hören. Rekord. 2002 nahm Menderes zum ersten Mal an einem DSDS-Casting teil und scheiterte kläglich. Auch in den darauffolgenden Staffeln war ihm kein Glück beschieden, aber er steigerte seinen Bekanntheitsgrad enorm und seine Beliebtheit beim Publikum. Menderes wurde Kult. 2016 wurde er sogar zum RTL-Dschungelkönig bei Ich bin ein Star holt mich hier rausgewählt. Mittlerweile kann Menderis gut von seinem Gesang leben. Er tritt regelmäßig auf. Ein erstes eigenes Album ist demnächst geplant. Auch hat er sich eine Fanbasis erschaffen, die komplett hinter ihm steht.
0: Ihr hört das BILD News Update.
4: Long-Covid ist das Schreckgespenst, wenn es um die Folgen einer Corona-Erkrankung geht. Die möglichen Beschwerden sind breit gefächert und reichen von Kurzatmigkeit über den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn bis hin zu Kraftlosigkeit. Laut eines britischen Forscherteams gibt es insgesamt 62 Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid stehen könnten. Darunter auch kognitive Probleme wie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben allerdings in einer Studie zeigen können, dass sich in den meisten Fällen keine Einschränkungen in puncto Gedächtnis und Konzentration nachweisen lassen, die auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen sind. Heißt, die Symptome werden subjektiv häufig überschätzt. Die UKE-Wissenschaftler um die Psychologin Anna Baumeister von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hatten für ihre Studie Daten aus den Jahren 2015 und 2021 von 428 Patienten Dabei ging es unter anderem um den Vergleich der subjektiven Einschätzung von Konzentrations- und Gedächtnisleistungen mit tatsächlichen Leistungen aus verschiedenen Tests. Das Ergebnis: Es konnte in den meisten Fällen keine Verschlechterung nach einer Corona-Erkrankung festgestellt werden, auch wenn die Patienten angaben, dass sie sich seitdem etwas zum Negativen verändert haben.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV-Audio.